0: Goldwissen von Xitragold, der Podcast. Liebe Kapitalanlegerinnen und Kapitalanleger, auf geht's ins neue Jahr. Nun auch mit dem Goldwissen-Podcast von Xitragold. Xetra Gold. Ich wünsche Ihnen für die verbleibenden 50 Wochen von Herzen das Beste, vor allem Gesundheit und natürlich einen steigenden Goldkurs. Die ersten paar Tage des Jahres sind ja schon mal ganz ordentlich gelaufen. Wissen Sie eigentlich, wie die Goldkurse an der Börse zustande kommen? Ich meine, viele von uns gehen doch öfter mal im Internet auf eine Börsenwebsite und schauen, wie sich der Preis entwickelt. Aber wie? Wie kommt der Kurswert, den wir dort sehen, wie kommt er dorthin? Das möchte ich von Michael Blumenroth wissen. Ich freue mich, ihn wieder sehen als Gast im Frankfurter Podcast-Studio begrüßen zu dürfen. Für alle, die ihn noch nicht kennen, Michael Blumenroth ist seit vielen Jahren Rohstoffanalyst bei der Deutschen Bank. In der Goldwissen-Podcast-Folge 29 hat er sogar mal ausführlich erzählt, warum und wie er Rohstoffanalyst geworden ist. Aber heute geht es darum, wie die Goldkurse werden was sie sind. Mein Name ist Mario Müller-Dofel, ich bin der Podcast-Moderator. Jetzt noch ein Schlückchen Wasser trinken und dann starten wir mit dem Interview. Michael Blumenroth, hallo, wie geht's? Sind Sie gut ins neue Jahr gestartet? Ja,
1: schönen guten Tag. Bestens eigentlich, kann ich klagen. Also viel ruhiger als ich kann man gar nicht ins neue Jahr starten. Ich habe häufiger schon mal Probleme gehabt, tatsächlich ein Neujahr bewusst zu erleben, weil ich einfach vor schon eingeschlafen bin. Aber dieses Jahr habe ich es tatsächlich geschafft. Also bis 1 Uhr war ich wach ins neue Jahr und ganz ruhig reingestartet.
0: Ja, Herr Blumenroth, das wundert mich nicht, dass Sie Ruhe brauchen Silvester, weil ich meine, wer 50 Marathons im Jahr läuft, der muss ja irgendwann mal stillsitzen, oder?
1: Ja, ich habe gerade die letzte Woche im alten Jahr, habe ich noch zwei Marathons auf die Uhr draufgebracht, also das war dann wahrscheinlich auch der Grund dafür, dass ich dann ganz entspannt gewesen
0: bin. Ja, also die Tour, die Sie jetzt mit mir hier vorhaben im Podcast, die geht ein bisschen kürzer. Ja. ja, auch mal ganz gut. Herr Blumenroth, unser Thema heute ist: Wo kommen die Goldkurse her? Ein kleines bisschen habe ich dazu schon gelesen. In den Artikeln tauchte vor allem eine US-Börse auf, die heißt Comics, Comex. C O M E X. Die Erklärungen dazu ja, fand ich recht kompliziert. Herr Blumenroth, ich setze jetzt voll auf Sie. Fangen wir vielleicht mal damit an. Was ist die Comics?
1: Ja, das ist auch gar nicht so einfach. Das ist tatsächlich recht kompliziert. Deswegen muss ich da vielleicht ein bisschen ausholen. Gerne. Erstmal ist es eine Terminbörse und diese Terminbörse ist in New York angesiedelt. Was bedeutet das Wort comics? Das setzt sich zusammen aus zwei englischen Wörtern. Commodity, Exchange. Commodity ist der Rohstoff, die Ware. Exchange ist die Börse. Und die COMEX ist tatsächlich die größte Börse weltweit, an der Rohstoffe gehandelt werden, an der Rohstoffe per Termingeschäft gehandelt werden. Sie ist jetzt zwar in New York körperlich angesiedelt, war also früher auch im World Trade Center drin, Mhm. bevor der 11. September gekommen ist, aber ist es auch wieder in der Nähe angesiedelt. Sie ist aber unter dem Dach einer Börse in Chicago. Also die Oberbörse ist die CME, das nennt sich Chicago Mercantile Exchange, also auch Chicago Börse mehr oder weniger. Mhm. Und darunter angesiedelt sind zwei Börsen in New York, die sich dann fusioniert hatten vor 20 Jahren und das ist die Comics. Also wie gesagt, die Commodity Exchange, die Weltleitbörse, das ist wirklich das, wo die Kurse für den Goldpreis hauptsächlich gemacht werden, da wo jeder Händler,
0: jeder Investor genau drauf schaut. Ja, und äh, Sie haben gerade schon gesagt, das ist eine Terminbörse. Können Sie mal bitte erklären, was eine Terminbörse ist, damit wir das auch äh, alle ein bisschen verstehen, hier das Publikum und ich? Ja, genau. Es
1: ist auch, ähm, ja, ich habe am Anfang gesagt, auch mal jetzt in Anführungszeichen klein angefangen und ich muss das auch alles lernen. Ist gar nicht so einfach tatsächlich. Terminbörse bedeutet Termingeschäft. Also es gibt natürlich die Möglichkeit, sagen wir mal, Geschäfte jetzt sofort abzuschließen, wenn die jetzt zum Bäcker gehen würden und sagen, ich will Brötchen gerne haben, dann geht das Brötchen über den Tresen drüber und dann haben sie das Brötchen gekauft. Mhm. Allerdings bietet sich ja bei Rohstoffen auch an, ähm, tatsächlich verschiedene Termine anzubieten, zu denen die Rohstoffe den Besitzer wechseln können. Wir können uns das ja mal von der Seite des Anbieters anschauen. Mhm. Also nehmen wir mal an, ich bin jetzt ein Produzent und weiß, dass ich im Jahr 2024 10 Tonnen Gold fördern werde. Also eine Goldmine oder so. Eine Goldmine, genau, mhm. richtig. Also eine Goldmine, ich weiß das, ich habe, es auch ungefähr, kann ich meine Kosten kalkulieren, ich weiß, was meine Baggerkosten, meine Bohrer, was mein Personalkosten wird und halt die ganzen Kosten, die ich haben werde, um das Gold jetzt aus der Erde rauszuholen, um es zu verkaufen. Ja. Jetzt weiß ich natürlich nicht, wo 2024 der Preis sein wird für den Goldpreis. Wenn ich jetzt der Ansicht bin, dass ich ein bestimmtes Niveau jetzt am Markt ist, wo ich mich gerne absichern würde, ich habe jetzt zum Beispiel im Jahr 2023, Anfang des Jahres einen Preis von 1.850 Dollar die Unze, habe vielleicht der Mietpreis, der ein bisschen höher ist und dieser Preis würde mir eigentlich reichen. Ich würde damit meinen Gewinn maximieren oder zumindest maximieren. Ich würde einen sicheren Gewinn haben. Man ich sichert weiß, den ab sozusagen. Man richtig, genau, das ist genau der richtige Ausdruck. Man verkauft man, man heute schon einen Preis, ist das? Richtig, Aha. ja, genau. Oder man verkauft das Gold, was man weiß, dass man 2024 aus der Erde rausholt, verkauft man heute schon zu einem festen Preis. Ich ja. weiß also schon, ich habe links meine Kosten in der Bilanz, rechts habe ich meinen Ertrag, ich bin also quasi abgesichert, meine Goldproduktion als Goldmine. Besitzer ist für 2024 sicher. Ich weiß, was ich einnehme in zwei Jahren oder in einem Jahr. Absolut richtig. Es kann auch in drei Monaten sein. Es gibt also Termine, die jetzt durchaus an der Comex, ich glaube so zwischen einem Monat und so zwei, drei Jahren sind so die geläufigen Termine. Mhm. Aber eigentlich ähm, gerade für Produzenten macht es Sinn, sich so ein halbes Jahr, ein Jahr im Voraus abzusichern. Ja, ich
0: wollte gerade fragen, warum verkauft jemand oder eine Goldmine zum Beispiel ihr Gold, auf Termin in drei Monaten. Das das hört sich so kurz an.
1: Ja, man weiß ja nicht, wo der Preis hingeht. Also Termingeschäfte hängen immer ein bisschen mit den Preiserwartungen des Teilnehmers am Markt zusammen. Wenn jetzt die Mine aus irgendeinem Grund denkt, in drei Monaten könnte der Preis tiefer sein, warum auch immer. Mhm. Irgendwie vielleicht auch saisonal bedingt. Es gibt häufig mal ein Sommerloch, da gibt es um mal tiefere Preise, weil die Nachfrage schwächer ist, dann verkaufe ich das lieber jetzt, habe meinen Preis ähm, angesichert, auch für drei Monate. Das ist dann wirklich nur dann sinnvoll, wenn ich erwarte, dass der Preis niedriger sein könnte. Es würde mhm. natürlich keinen Sinn ergeben, wenn ich total optimistisch für einen Goldpreis wäre, wenn ich denke, der schießt durch die Decke, dann förde ich das Gold, behalte das und warte, dass der Preis steigt. Aber mhm. sobald ich ein bisschen Bedenken habe und einfach meinen Preis absichern möchte, das ist das Wichtige daran, ich möchte mich absichern, ich möchte den Preis jetzt schon festmachen, dann kann ich das auf Termin schon mal absichern.
0: Verstehe, da geht es also sehr um Planungssicherheit. Absolut, das ist genau richtig. Gut. Jetzt gibt es aber nicht nur die Goldanbieter, Goldminen zum Beispiel, sondern auch die Goldnachfrager, die Schmuckindustrie beispielsweise. Weshalb nutzen die die Comics?
1: Ja, das ist eigentlich genau ähm, der gleiche Grund, die Schmuckanbieter. Sagen wir mal, wir haben ja saisonale Spitzen. Wir hier in Europa haben das Wandersgeschäft, in Indien gibt es die Hochzeitssaison, die ist so Oktober, November, Dezember. In China ist es mehr das Neujahrsfest, das ist dieses Jahr in zwei Wochen ein chinesisches Neujahrsfest, da gibt man sich Geschenke, da spielt Gold eine große Rolle. Und wann
0: ist das, in welchem Monat?
1: Das ist jetzt immer im Januar oder Februar, das wechselt je nachdem, das hat mit dem Vollmond zu tun, erster Vollmond im Januar, dieses Jahr ist am 21. Januar. Ich war einmal zum Neujahrsfest, kleine Anekdote, mhm, in China ja. da gewesen, also das kann man sich gar nicht vorstellen, was da los ist, also jetzt außer vor, in der Vor-Corona-Zeit, Feuerwerk und Geschenke und dann überall gibt es Gold und Umschläge. Aha. Also, eines der wichtigsten Feste im chinesischen Datenkalender, im chinesischen Kalender. Und ich habe jetzt diese saisonale Nachfrage, die ich erwarte. Ich weiß, irgendwann ähm, kommt jetzt der Schmucknachfrager und möchte jetzt, oder der Juwelier und sagt, ich brauche von dir so und so viele Schmuckstücke in Gold. Ist bei uns jetzt in Europa wahrscheinlich so im Herbst der Fall, September, Oktober, sagen wir mal. Und da ist natürlich für den Schmuckersteller auch interessant. Was passiert jetzt, wenn der Goldpreis bis zum September um 200 Dollar steigt? wird schwierig, weil er vielleicht schon mit dem Juwelier auch gleichzeitig einen Preis festgemacht hat. Ich verkaufe dir den Schmuck, den Ring, die Kette zu dem und dem Preis ungefähr, vielleicht auch Pi mal Daumen. Aber auch der Schmuckersteller möchte ja gerne wissen, was am Ende des Jahres rauskommt. Und das ist der gleiche Grund, Absicherungsgrund, ist einfach ein Kurssicherungsgrund, wenn der Schmuckersteller jetzt sagt, ich kaufe Gold im September auf Termin, dann hat er den Kurs festgemacht, kann zum Juwelier gehen und sagen, ich bitte dir das Gold zu dem und dem Preis an, die Kette, den Ring und ähnliches und hat sich quasi auch schon abgesichert. Der Preis ist fest, den er ausgibt für das Gold zum Kaufen und gleichzeitig ist sein Verkaufspreis fest, also hier ist auch schon dann quasi der Gewinn eingeloggt.
0: Okay. Jetzt gibt es aber auch Marktteilnehmer, die das Gold, das sie heute kaufen, nicht erst viel später, sondern sofort haben wollen. Xetra goldanleger Anleger beispielsweise. Also, wenn ein Xetra Gold Anleger oder eine Anlegerin Anteilsscheine an der Börse kaufen, Xetra Gold Anteilsscheine, dann bekommen die ja dafür auch physisches Gold in einem Hochsicherheitstresor hinterlegt. Das funktioniert also an dieser Terminbörse ComEx in New York nicht. Nein, das würde nicht funktionieren, weil das ist dann ja auch etwas, was wirklich schnell
1: geschehen muss, was sofort geschehen muss. Wenn jetzt ein Anleger, Investor kommt und jetzt 1000 Kilogramm Gold kaufen würde, dann müsste das Gold ja in kurzer Zeit in diesem Tresor eingelagert werden. Wenn ich jetzt einen Terminpreis habe, der in ein, zwei oder drei Monaten ist, dann funktioniert das nicht. Zumal dann auch ja das Gold noch transportiert werden müsste von New York theoretisch nach Mhm. Frankfurt. dauert auch Mhm. nochmal eine Zeit lang. Also dafür gibt es einen sogenannten ähm, OTC-Markt. Das ist etwas auch, was eigentlich im Goldmarkt schon eine ganz große Rolle spielt. Das ist eigentlich auch ein Markt, man muss unterscheiden zwischen dem Terminmarkt und dem Markt für die sofortige Erfüllung. Wenn jetzt gerade so ein, so ein Problem auftritt, dass das Gold in kurzer Zeit verfügbar sein muss, das ist ein Markt, der in London organisiert wird. Ah. Da gibt es ähm, die LBMA, das ist auch wieder ein schönes englisches Fremdwort, London Bullion Market Association. Das ist so ein Zusammenschluss, ähm, der den Markt organisiert. Also es ist keine Börse, das muss man dazu sagen, es ist außerbörslich, wird aber auch überwacht der Handel von dieser lbma das ist hauptsächlich ein Handel, der sich zwischen den Marktteilnehmern direkt abspielt. Also meinetwegen eine Bank mit der anderen, ähm, eine Versicherung mit der Bank oder ein Produzent mit ähm, auch einem Nachfrager. Das geht auch ohne Termingeschäft. Das sind alles Transaktionen oder, oder Handelsgeschäfte, die jetzt sehr kurzfristig stattfinden. Die meisten allerdings außerhalb der Börse, einfach organisiert unter einem Dach von der
0: LBMA, aber mit ganz vielen verschiedenen Marktteilnehmern. Mhm. Dazu habe ich zwei Nachfragen. Erste mhm. Nachfrage, Sie haben ja... Vorhin gesagt, ich sag mal der Leitkurs in der Welt für das Gold wird an der COMEX in New York gemacht. Heißt das, die Londoner Börse, wo die Sofortgeschäfte nennen, was sie jetzt mal so gemacht werden, holen sich den Kurs aus New York oder wie läuft das? Wo kommen die Kurse daher? Ja, tendenziell schon. Also es
1: ist so, dass die Kurse in New York, die werden nicht nur während der New Yorker Handelszeit gehandelt. Das war früher auch so eine Open Outcry Börse, heißt es, also so eine Börse, wie man sie noch von alten Filmen kennt wo viele Händler rumstehen, gestikulieren, Schreien. geschreien, lustige ja. Jäckchen anhaben, damit man weiß, von welcher Bank und Firma sie stammen. Also das war, ich habe es Gott sei Dank noch erlebt, die gute alte Zeit, ein riesen Tohuwabuhu. Also für mich ist das unerklärlich, dass da überhaupt Transaktionen stattgefunden haben, dass da überhaupt Geschäfte zustande kamen. Aber offensichtlich funktioniert hat man mir erklärt. Und diesen Handel gibt es auch heute noch, den Präsenzhandel, aber er ist natürlich sehr viel geringer als früher. Mhm. Mhm. Heutzutage wird das meiste tatsächlich per Computer gemacht, ähm, per Leitung halt und das bedeutet, dass der Handel in New York nicht mehr nur an die New Yorker Handelszeiten gebunden ist, sondern fast rund um die Uhr stattfindet. Mhm. Der hört tendenziell um 23 Uhr deutscher Zeit auf und beginnt um 24 Uhr schon wieder, wenn Tokio aufmacht. Mhm. Also wir haben 23 Stunden am Tag, sehen wir Terminkurse und diese Terminkurse werden auch über elektronische Medien, über Börseninformationssysteme verbreitet. Und wenn jetzt ein Londoner Händler ein Geschäft machen würde, dann schaut er immer, das ist tatsächlich so, er schaut immer, was der Kurs in New York macht, weil er da dann so, so einen Leitfaden hat. Er sieht, wo der Kurs sein müsste zu dem Zeitpunkt. Und wenn er den Kurs halt anders stellen würde, dann ähm, wäre das kein marktrechter Kurs, dann, dann würde die Möglichkeit bestehen, dass er zu billig verkauft, zu teuer kauft und so kann er sich dann auch direkt wieder eindecken. Nehmen wir an, ich bin jetzt eine Bank in London und kaufe von Ihnen Gold an, ähm, dann kann ich das Gold auch direkt wieder per Termin in New York weiterverkaufen, wenn ich überhaupt keine offene Position haben möchte. Ja. Also das ist dann so ein, auch wieder so eine Absicherungsmöglichkeit, so ein Absicherungsgrund, der auch dahinter steht, dass man immer schaut, wo ist der Kurs an der Weltleitbörse an der Comics und dann erst gibt man dem Kunden, dem man jetzt als Gegenüber hat, den Kurs, den man selbst gerade stellen
0: möchte. Und das heißt, das Gold von Xetra Gold kommt aus London, richtig? Das kommt aus London, genau, richtig. Ah, gut. Mhm. Aber ich hatte noch eine andere Nachfrage. Das war ja gerade, wenn man so will, die erste. Die zweite war OTC. Haben Sie gerade gesagt, das ist auch schon wieder so ein hört sich Englisch an. Was heißt OTC? Was passiert da? Ja. OTC Handel, haben Sie gesagt. Ja, gut beobachtet. OTC oh. schon. Ja, ich höre schon ein bisschen zu. Schon ja. Englisch buchstabiert. <ich> <lacht> <wieder? lacht> da ist schon nix ein einer, der mir zuhört.
1: <lacht> nee, ja, da gibt's doch viele. <lacht> das freut mich, das freut mich. Also ich hoffe auch, dass ich das jetzt auch gut rüberbringe und erkläre, weil OTC nennt sich auch Neudeutsch, Englisch, over the Counter. Ja. Also nichts anderes als über den Tresen eigentlich. An der Börse, da stelle ich mir jetzt vor, hier in Frankfurt, Konstablerwache, Markt am Samstag oder Donnerstag oder wann immer der ist. Viele Marktstände, da wird geschrien und da kann man zum einen oder zum anderen hingehen und ja, die grüne Soße fürs Wochenende beim kaufen, beim nächsten, der eine Markthänder schreit, der andere auch und dann einigt man sich irgendwie und sucht sich halt einen aus an der Börse. Mhm. OTC würde eher anders sein, dann gehe ich in die Bäckerei hinein und kaufe dort direkt was über den Schalter drüber. Ist also ein Geschäft, wo jetzt nicht viele Parteien involviert sind und Preise zeigen, Aha. sondern es ist ein außerbörslicher Handel, der nur zwischen zwei Kontrahenten stattfindet und wichtig auch … Also Kontrahenten ähm, heißt eigentlich Geschäftspartner. Geschäftspartner. Ne? An genau, der Börse richtig. sagt man Kontrahenten. Richtig, mhm. genau. Und Dieses Geschäft muss jetzt nicht unbedingt veröffentlicht werden also es, oder es mhm. wird nicht veröffentlicht. An der Börse sieht man ja, was für Kurse gehandelt werden, in welchen Beträgen, in welchen Volumina, wie der, der Börsenhändler sagt, bei den OTC-Geschäften. Das kann durchaus sein, dass ein Produzent was mit der Bank handelt oder dass ein Nachfrager was mit der Bank handelt, die wiederum zum Produzenten geht. Das ist also so ein sind bilateral also Geschäfte zwischen zwei Parteien, zwischen zwei Geschäftspartnern, uh-huh, uh-huh. die stattfinden, ohne dass da wie gesagt das nach außen dringt. Muss übrigens auch nicht unbedingt ein Geschäft sein, was sofort erfüllt wird. Das kann auch sein. Es gibt zum Beispiel Optionsgeschäfte. Es kann auch sogar Termingeschäfte geben, die zwischen zwei Parteien ausgehandelt werden, wenn ein Kontinent nicht möchte, der Produzent zum Beispiel, dass das an der Börse veröffentlicht wird, mhm. dass er da tätig ist. Also das ist ein breites Spektrum, aber der entscheidende Unterschied ist, hier werden zwischen zwei Parteien was über den Schalter quasi gemacht. Oder über einen Bankschalter mehr oder weniger und das ist kein Börsenhandel,
0: das ist ein außerbörsliches Geschäft. Und jetzt kommen wir mal von London in die Heimat, in unsere Heimat. Wenn ich mir zum Beispiel auf einer Internetseite der Deutschen Börse oder auch der Deutschen Bank den Börsenkurs von Gold ansehe, was für einen Kurs sehe ich da? Ja, das ist dann wiederum ganz spannend, weil das ist
1: ein Kurs, der quasi so eine kleine Schleife dreht. Der erste Kurs ist der an der Comics. damit haben wir angefangen. Der comics kurs ist für den Goldmarktgesetz. Das ist quasi die Bibel des Goldmarktes, das ist der Kurs, der steht. Dieser ähm, Terminkurs, da schaut man meistens auf den nächsten Monat oder auf die nächsten zwei, höchstens, höchstens auf die nächsten drei Monate. Ähm, diesen Terminkurs, das ist ja jetzt nicht der Kurs, der für den sofortigen Handel relevant ist. Genau. Genau. Wenn wir also jetzt für Xetagold zum Beispiel Gold kaufen müssten, dann müssten wir es ja mit Wertstellung zwei Tagen kaufen. Also in zwei Tagen muss dieses Geschäft erfüllt sein. Das müsste man dann in London machen und dann das Gold auch hier rüberschaffen. Das läuft jetzt folgendermaßen, eine Bank schaut darauf, wo ist der Kurs an der Comex, der Goldkurs, setzt dann ähm, quasi einen Automatismus drauf, dass, da greift kein Mensch mehr ein, man schaut sich morgens an, wenn der Terminkurs da und da ist, wo muss dann der Kassakurs sein. Also ganz kurz vielleicht, der Terminkurs ist meistens ein Stück höher. Das erklärt sich daran, wenn jemand etwas auf Termin kauft, dann kann er, solange die US-Dollar, die er dafür bezahlen müsste, ja anlegen, Zins bringt. Mhm. Also ist meistens der Terminkurs etwas höher, weil er kann mit den Dollar, solange kann er die aufs Geldmarktkonto legen, er kriegt dafür momentan in den USA 4,5% Zinsen, eine ganze Menge Mhm. und zahlt das Gold dann erst in drei Monaten. Also andersherum, der Verkäufer kriegt die Dollar auch erst in drei Monaten, hat deswegen Einen entgangenen Zins, weil er kann das Geld ja jetzt noch nicht anlegen, also ist der Terminkurs meistens etwas höher als der Kurs für den sofortige Lieferung von Gold. Mhm. Jetzt geht man hin und sagt, der Commerce-Kurs ist, sagen wir mal, bei 1850 Dollar, die Unze, das ist ein Preis für einen Kontrakt, also für für ein Handelsgeschäft, was in einem Monat stattfindet ziehe ungefähr viereinhalb Prozent für einen Monat ab. Das schaffe ich im Kopf jetzt leider nicht. Mhm. Aber ich sag mal, der, der Kassakurs Ich auch nicht.
0: Wir <lacht> auch nicht. Wir sind schon hier richtige Börsen.
1: Dafür gibt es halt ja dann die Computer. Ne? Ja, genau. genau <lacht> da ziehen wir den einen Dollar ab. Da kommen wir vielleicht auf 1849 Dollar, die Unze. Mhm. Und das wird morgens eingestellt in den Computer. Er sagt, guck, wo der Kurs seiner Comics ist. Zieh einen Dollar ab. Und das ist dann der Kassakurs und den schickst du raus an die Welt, an die Öffentlichkeit. Ja. Also das ist dann der Kurs, den wir sehen würden, wenn wir morgens in die Zeitung schauen oder wenn wir jetzt auf irgendeinem Broker oder bei einer Bank schauen, wo ist der aktuelle Goldkurs, dann ist das der Kurs für sofortige Lieferungen. Aber er kommt tatsächlich aus New York, Mhm, dann wird ein bisschen was von abgezogen und manchmal auch draufgeschlagen, das ist sehr selten. Und dieser Kurs
0: wird dann an die Welt veröffentlicht. So und jetzt und danach bin ich dann, Wirklich fertig, Herr Blumroth. Erklären Sie doch bitte auch noch, was Interessierte sehen, die auf der Internetseite von Xetragold auf den Xetra Gold-Kurs schauen. Der ist ja viel niedriger als der Goldpreis für eine Feineunzel, den ich da zum Beispiel bei der Deutschen Börse oder bei der Deutschen Bank auf dem Börsenportal sehe. Ne?
1: Ja, richtig. Da darf man jetzt nicht erschrecken und sich nicht von irritieren lassen, um Gottes Willen. Es geht alles mit rechten Dingen zu. Und zwar sind da zwei Dinge, die man beachten muss. Zum einen ist es eine den Kurs, den wir sehen, wenn wir auf ein Portal gehen oder auch gucken, wo die Deutsche Bank momentan Gold pro Unze stellt. Das ist was anderes als der Xeta-Goldpreis, der sich auf Goldprogramm bezieht. Auf Gold was? Auf Gold, also auf einen ein Zetergold, ein, ein Anteil Xetragold ist ja Gold
0: in Gramm. Ach, ein, Gramm. In genau. Gramm. ein Gramm, genau. Ein Gramm, genau. Genau, da war ich vielleicht ein bisschen undeutlich. Jetzt mhm. gibt's ähm, ich Programm verstanden. Pro, Programm. Also, also ein ein Xetragold Anteil entspricht einem Gramm Gold. Richtig, mhm. genau. So mhm.
1: ist perfekt formuliert. Danke. Ja. Das ist ja besser als ich. Können wir mal die Rollen tauschen? Nein, danke. Nee, das nicht. Also jetzt ist das ähm, dann zechte folgendermaßen. Ähm, wir haben das Gramm jetzt. Eine Unze, ähm, jetzt als lange leere Goldhänder. Da muss man, nach zwei, drei Tagen hat man es drin. Wie komme ich von einer Unze zu einem Gramm? Das ist eine Unze. Das teile ich durch genau 31,1035. Mhm. Und dann komme ich auf den Preis pro Gramm. Das ist dann der Preisprogramm und was auch noch natürlich bei Xita Gold wichtig ist, dass der Preis in Euro gestellt wird. Der wird nicht in US-Dollar. Stimmt. Mhm. Ähm, nach außen ist dann ein Produkt, was in hier in Deutschland in Euro gehandelt wird. Also das muss man dann auch noch beachten, je nachdem wie der Euro-Dollar-Kurs ist, dass dann also sich da auch noch mal Verschiebungen ergeben können. Das kann man also nicht einfach den Unzenpreis 1850 durch 31,1035 teilen und kommen auf das Gramm-Gold, sondern ich muss da noch den Euro-Dollar-Kursen.
0: Rechnung. Richtig, ja. das darf man nicht vergessen. Also es hat, äh, das glaube ich jetzt auch, es hat alles seine Ordnung. Wunderbar. Und äh, nun, last but not least, eine ganz obligatorische Jahresanfangsfrage, Herr Blumroth. Wo sieht die Deutsche Bank den Goldpreis, nicht den Xetra-Goldpreis, sondern den Goldpreis in Dollar, den Preis für eine Feinunze? Ja, wo sehen Sie den laut Ihrer aktuellen Prognose Ende 23? Ende
1: 23, ja. Ende 23. Ich habe schon befürchtet, dass ich um die Frage nicht herumkomme. Nein,
0: das gehört dazu.
1: Das gehört dazu. Gut, ähm, wir sehen moderates Potenzial für die Goldpreise. Wir favorisieren Gold, was Edelmetalle anbelangt. Platin könnte dieses Jahr auch noch ein ganz gutes Jahr haben, aber mhm. für Gold sehen wir eine ganze Menge Gründe. Wir sehen durchaus das Potenzial, dass der Goldpreis 1.900 Dollar pro Unze oder über 1.900 Dollar Unze sogar handelt könnte am Jahresende. Vielleicht auch ganz kurz der Grund dafür oder einer der Gründe dafür, wir sehen eine Dollarschwäche im Jahresverlauf. Der Dollar hat also Potenzial jetzt im letzten Jahr war er sehr fest gewesen, sehr stark aufgewertet, gegen, nicht nur gegen den Euro, gegen viele andere Währungen. Das könnte sich dies Jahr umkehren und zwar genau deswegen, weil eventuell, also in Zukunft blicken, Kristallkugel ist ein bisschen trübe. Klar, ist, äh, müssen wir Abstriche machen, also wir schätzen jetzt erstmal. Schätzen mal genau. weil im zweiten Halbjahr wahrscheinlich die Märkte vermuten werden, dass die US-Notenbank allmählich beginnen wird, die stark hochgehobenen Zinsen wieder zu senken. Das muss nicht in diesem Jahr sein, das kann durchaus 2024 sein, aber die Märkte haben ja die Zukunft, die haben nicht die Gegenwart. Mhm. Und das würde dann wiederum dem Goldpreis helfen, weil die, Zinsen, die man jetzt im Moment bekommt, wenn man seine Dollar irgendwo anlegt, ja doch schon mit 4,5 Prozent, wie schon mal gesagt, recht hoch sind. Das muss der Goldpreis erstmal verdienen, damit er mehr bringt als Geldmarktsparen im Moment in den USA. Und wenn jetzt die Erwartungen sind, dass diese hohen Zinsen und Renditen wieder runterkommen, dann sollte das den Goldpreis beflügeln. Also wir sehen mittelfristig Potenzial für den Goldpreis, kann 1.900 Dollar, die Unze sein, ich würde jetzt nicht ähm, verwegene Kursziele Raketen gleich nach oben ähm, raus ähm, posaunen, aber das Potenzial ist da.
0: Ja, also eine relative Stabilität. Wir stehen momentan <lacht> bei 1850 ein bisschen drüber. Ja. Genau. Ja gut, also das hört sich doch gut an. Lieber Herr Blumenroth, ganz, ganz vielen Dank einmal mehr, dass Sie wieder da waren. Äh, danke für dieses hochinteressante Gespräch. Wir waren heute so richtig dem, dem Goldkurs auf der Spur. Wunderbar. Äh, ich freue mich schon auf unser nächstes Interview. Im April ist es wieder soweit. Ich habe vorhin mal nachgeschaut und dann sage ich jetzt mal bis dahin. Danke sehr. Ja, gerne. War mir auch eine Freude. Vielen Dank. Ich freue mich auf den April. Ja, und gleich kommt noch das Goldkurs-Update für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer. Bis gleich. In den zwei Wochen vom 30. Dezember 2022, als die vergangene Goldwissenfolge 44 erschienen ist, und dem 12. Januar 2023, einen Tag bevor diese Folge erschienen ist, stieg der Preis für eine Feinunze Gold in US-Dollar um mehr als 3,5% Prozent, bzw. in Euro Wechselkursbedingt um rund 2,5%. Das heißt, die Unze notierte am Nachmittag des 12. Januar bei rund 1.750 Euro bzw. bei 1.880 Dollar. Kurz zuvor, am frühen Nachmittag, war er sogar auf ein kleines bisschen mehr als 1.900 Dollar gestiegen. Um binnen Minuten wieder von dieser Marke zurückzufallen. 1.900 Dollar, das war der höchste Kurs seit April 2022, also seit ungefähr einem Dreivierteljahr. Was für ein Jahresstart. Vom kurzfristigen Tiefstand Anfang November 2022, als Gold an der Börse bei nur 1.630 Dollar notierte, hat es bislang also rund 16% Prozent an Wert zugelegt. Das ist für Gold in so kurzer Zeit, binnen, ja, was sind das, zehn Wochen, allerdings ein ungewöhnlich starker Anstieg. Tja, also mich würde es nicht wundern, wenn das Edelmetall jetzt erstmal eine etwas ausgedehntere Rallye-Pause einlegt. Mal schauen. Das war Folge 45 des Goldwissen-Podcasts. Von Xetra Gold abonnieren Sie die Serie über eine Podcast App oder hören Sie die Folgen unter www.xetra-gold.com. Wir freuen uns, wenn Sie auch ganz viele andere Folgen anhören, denn etliche der bislang 45 veröffentlichten Folgen sind zeitlos aktuell. Bis zum nächsten Mal, Ihr Mario müller Duffel.